0: Nie wiem jak państwo, ale ja mam zawsze ochotę rozpoczynać ten podcast w stylu śpiewającym I to nie jest pewna forma, którą sobie narzuciłem, po prostu tak melodyjnie jakoś się zaczyna robić Kiedy odpalam mikrofon i mówię, oho to jest dobry moment, żeby zrobić podcast państwu W środku myślę, to jest dobry moment, żeby zrobić dobrze państwu podcastem To zawsze jest zabawna myśl, ona się może dwuznacznie kojarzyć i to powoduje, że jest jeszcze zabawniejsza Proszę Państwa, dzisiaj mój dzień, dzisiaj jest piątek, to jest dobry dzień dla większości z Państwa, chyba, że akurat słuchacie tego podcastu w poniedziałek, no to ha do roboty! Ach, ach, no jak jak wszyscy zresztą, jeżeli słuchacie Państwo tego podcastu w poniedziałek, to ja też do roboty, ale jak zresztą yy, każdego dnia. Ja bo ja pracuję od poniedziałku do niedzieli, od poniedziałku do poniedziałku, oczywiście złośliwi powiedzą, panie kochany, to nie praca, tacy tam to, to, to nie praca. Praca to jest. Praca przyjemna. Jest to przyjemna praca i być może, być może hmm, zważywszy na biblijną definicję pracy i na wielką karę, którą praca ma być, to łączenie wyrazu przyjemna i praca jest raczej nieuzasadnione i nie powinno się w języku polskim przydarzać. W języku polskim dużo martyro, martyrologii należy uprawiać. Dzisiaj żeśmy sobie z żoną jechali samochodem rozmawialiśmy o różnych rzeczach i między innymi pojawił się temat Iron Mana Iron Mana czyli tego słynnego superbohatera który jakby w amerykańskich komiksach się pojawił No, no ale nie, nie chcę dużo o tym opowiadać Natomiast polski Iron Man to jest człowiek Z żelaza w wykonaniu Andrzeja Wajdy nie? I oczywiście, że, że I to są takie dzieła, które mają wpływ Na naszą popkulturę. Nasza jest taka ciężka, mozolna, dramatyczna Amerykańska, mimo tego, że tam dużo też rzeczy niepokojących się wydarzało, nie, już nie, nie, nie wracając już nawet do tego kryzysa, kryzysu, który, który gdzieś tam na początku XX wieku nastąpił u nich, ale też gdzieś tam wojny w Wietnamie i tak dalej, i tak dalej. Też mieli swoje problemy, ale patrzą na świat dużo bardziej kolorowo. Niektórzy powiedzą, że Amerykanie patrzą w ogłupiały sposób na świat i pewnie będzie miał rację, bo to... Kwestia punktu widzenia, ale też muszę przyznać, że zatrważające jest to, jak bardzo młodzi Polacy odnoszą się do amerykańskiej popkultury, traktując ją praktycznie jako własną. To jest temat na dłuższe rozmowy, nie będę Państwu tutaj zawracał tym głowy dzisiaj, natomiast bardzo mnie cały czas zastanawia ogromny, mm, ogromny ruch, jaki w Polsce wytworzył się wokół e, ruchu Black Lives Matter. To, to wzbudzało masę kontrowersji. Wielu młodych Polaków miało mnóstwo, mnóstwo do powiedzenia na ten temat. Kłótnie były i, i, i pomyślałem sobie, no tak, bardzo dobrze, bardzo, to jest bardzo, bardzo nas dotyczy Black Lives Matter. Mamy tylu tutaj Afro, Afropolaków w kraju, że, że to są problemy codzienne dla nas. i, i i gdzieś tam na skutek różnych rozmów i takich, takiego przyglądania się temu tematowi to do, Doszedłem do wniosku, że to raczej wynika z tego, że ta amerykańska popkultura jest nam tak bliska Że nam się wręcz wydaje, że mieszkamy w Ameryce I że te wszystkie rzeczy, które tam w Ameryce się dzieją, to dotyczą nas Że seriale, które tam są kręcone, to jest też dla nas Że to my jesteśmy tą główną grupą odbiorczą, my młodzi Polacy Wiem, nadużywam słowa młodzi, w, zwłaszcza w stosunku do siebie Ale <głos> też jestem odbiorcą seriali i młodzi ludzie, którzy na polskich forach się bulwersują, że pojawiają się w serialach czarnoskóre postacie, które są nieadekwatne historycznie, no to też nikt tych seriali nie kręci dla Polaków, nie? Kultura w Ameryce jest taka jaka jest, najwyraźniej jest takie silne zapotrzebowanie w tamtym kraju, ludzie, którzy tam żyją, niektórzy to akceptują, inni mniej, inni bardziej, ale generalnie tak to się odbywa tam Pewne rzeczy się zmieniają Inaczej się patrzy na świat Może nie, nie oddają współczesne seriale Prawdziwości historycznej Przynajmniej jeżeli chodzi o odcień skóry bohaterów Ale tak ją, taką, taką mają potrzebę no. Taką mają potrzebę, tak to robią yy, I my powinniśmy w zasadzie patrzeć na to Trochę z przymrużeniem oka, trochę z dystansem Bo to za oceanem jest nie? A, Ale nie chciałem o tym rozmawiać Tak się rozgadałem tylko yy, przypadkowo zupełnie. Bo to jest temat, który gdzieś mi siedzi po głowie Kiedyś będę musiał pogadać o tym więcej Ale może rzetelniej o tym pogadam Może z, z panem Rysem, nad, nad tym usiądziemy kiedyś tematem I sobie porozmawiamy, bo to jest ciekawe Ciekawi mnie niezwykle mocno Jak bardzo jak niezwy Tak, ciekawi mnie niezwykle mocno Jak bardzo młodzi Polacy Przyswajają amerykańską popkulturę Do tego stopnia, by się oburzać Wraz z młodymi Amerykanami By się zachwycać wraz z młodymi Amerykanami Jakbyśmy my nie mieli własnej popkultury A może nie mamy Może ta popkultura, która u nas jest, też jakoś naśladuje Amerykę I żeśmy się tak Totalnie, gdzieś trochę jesteśmy w Europie Wschodniej, trochę A jesteśmy tak bardzo blisko tej Ameryki Tak świadomością jakąś, ciekawe z czego to wynika Jak mówię, to jest temat, temat wart rozważań i rozmyślań Być może Państwo też się nad tym zastanawiają, a być może nie Być może to w ogóle Was nie interesuje, co też w zasadzie nie powinno dziwić Proszę miłego Państwa, dzisiaj byliśmy na szczepieniu numer dwa w zasadzie to jest y, szczepienie numer jeden dla mojej żony. Numer dwa, bo żeśmy pojechali razem. Y, więc to było drugie szczepienie w naszej rodzinie. Wszyscy się czują na razie dobrze. O moją żonę się trochę martwię, bo ona co prawda żadnych alergii nie ma, ale ma jakieś tam choroby autoimmunologiczne i to ponoć nie do końca dobrze z tymi szczepionkami działa. Więc trochę się martwimy, trochę się denerwujemy, tak, ale tak delikatnie. Na razie moja żona jest w wyśmienitym zdrowiu i, i dobrze, się, dobrze się czuje, więc być może nie należy się martwić. Ale jako, że jesteśmy rozważni i ostrożni, no to żeśmy te szczepionki rozłożyli na dwa terminy Bo pierwotnie mieliśmy razem robić szczepionkę Ale uznaliśmy, że, no, że gdyby coś miało iść nie tak Gdybyśmy mieli zachorować, no to lepiej na zmianę nie? A nie, nie w tym samym czasie oboje Bo przecież mamy, mamy dzieci, którymi trzeba się zająć No więc z tego względu I tu jakby oczywiście za każdym razem kiedy się pojawia temat szczepionki To, to, to zdarzą się głosy, że o, jesteś jak ta owca co idzie na rzeź co się zdaje zaszczepić, a my to jesteśmy prawdziwymi bohaterami, poczekamy, zobaczymy Jak to się potoczy No ja to, mówiłem o tym już wcześniej Dla mnie to jest, nie, szczepionka nie jest obowiązkiem Który stosuje wobec siebie W sensie takim, że O, teraz już będę zdrowy i bezpieczny, nie Uważam, że to jest taki obowiązek trochę społeczny I on ma szansę zadziałać pozytywnie Nie tylko dla mnie, ale też w ogóle Dla pozostałych ludzi, którzy Gdzieś mnie otaczają, którzy pracują w tym kraju I tak dalej, szansa, że ta szczepionka będzie skuteczna I by, że ludzie będą mogli wrócić do normalnej pracy, że się otworzą restauracje, że się otworzą kina, teatry. Kina, ja nie przepadam, ale, ale mimo to kibicuję, żeby ludzie mieli pracę. Nie? To jest, jest ryzyko, jest to gra warta świeczki, tak się mówi? Że, że jestem gotów na to ryzyko. Jestem gotów podjąć to ryzyko dla dobra tych, Którzy, którzy ucierpieli na, na tej pandemii bardziej niż ja Bo ja to wiecie, siedzę sobie w piwnicy W zasadzie mógłbym z domu nie wychodzić Dostaję zakupy od, od, od Ze sklepu, bo zamawiam je przez internet I mógłbym bez tej szczepionki zupełnie spokojnie Funkcjonować, A pomijając fakt, że moje dzieci Chodzą do szkoły, więc to zawsze by stanowiło Problem, ale powiedzmy, nie? że mogę się Trzymać tej zasady Może nie jestem super zdrowy W sensie sprawny, bo zdrowy to jestem Może nie jestem super sprawny, ale pracuję Nad sobą ćwiczę, więc zakładam, że podnoszę swoją odporność nie tylko za pośrednictwem dostępu do słońca obecnie, nie tylko za pośrednictwem witaminy D, ale również przez to, że ćwiczę i to, 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 to powinno poprawić w ogóle moje, moje, moje zdrowotne rzeczy. Ale jak mówię, jestem, z reguły jestem zdrowy, chyba że moja córka jakąś zarazę przyniesie z przedszkola. Więc ja miałbym mnóstwo argumentów za tym, by się nie szczepić, ale uważam to za swój obowiązek. Dla dobra innych, nie tylko dla swojego własnego dobra. Przypomniała mi się taka historia, kiedy jechałem z żoną na te szczepienia, to wiedziałem, że o tym opowiem, bo to w podcastach opowiadam o rzeczach, które mi się przydarzają każdego dnia To wiedziałem, że zaraz będą jakieś takie głosy, anty I myślę sobie, jaką by tu historię przygotować tym razem, jak to uświadomić, jak to uzasadnić I przypomniała mi się historia kiedyś z windą Na studiach chodziłem na taki kurs języka angielskiego na wakacje sobie i Jechaliśmy windą w siedem osób W budynku, tak, przypuszczam, że 7 osób Bo to już prawie 20 lat temu, więc ledwo pamiętam Ale było tam dwóch mężczyzn I pozostałe były kobiety i było ich tam dosyć dużo To była taka duża winda, trochę towarowa Więc sporo osób się zmieściło I ta winda nagle się zacięła na, w, w pół piętra No i siedzimy w tej windzie Jako, że jest to weekend, znaczy jako, że to są wakacje To tam za dużo obsługi nie ma Próbujemy się skontaktować jakoś tam, naciskać jakieś guziki A to jeszcze nie są takie czasy, że ludzie mają Telefony komórkowe, ja chyba nie miałem wtedy na pewno nie miałem. Znaczy... Nie przypominam sobie. Może miałem. Już mniejsza z tym. Tak czy inaczej z windy raczej się nie dzwoni za dobrze. Więc nigdzie nie możemy się skontaktować, nie możemy się nigdzie dodzwonić. Więc no, trzeba samemu szukać rozwiązania. Patrzymy, czy na suficie jest jakieś wyjście z tej windy. No niby są takie szyby i tak. Przypominają nam się te filmy te, te sensacyjne, że bohater wyskakiwał tam i potem ci źli strzelali w te drzwi windy, otwierają, a tam nie ma nikogo. Gdzie on się podział? Zniknął prawdziwie. jak prawdziwy, prawdziwy duch. Taki, co dopełniało mitu tego, tego świetnego bohatera fi, filmu akcji Ale tak, patrzymy na to wyjście Po pierwsze, nie da się tego odblokować Twardo to siedzi, mówię, kurde, No, nawet jak wejdziemy tam na górę To co z tego, no gdzie ja, się, wespnę się po linach I zawołam, zażądam pomocy gdzieś tam, czy coś nie Te bohaterskie akcje tego typu nie wchodziły w rachubę No ale żeśmy stanęli z tym ziomeczkiem i mówimy Dobra, to spróbujemy rozewrzeć drzwi i rozwieramy te drzwi, rozwieramy, tam dziewczyny nam kibicują, część pań w wieku odrobinę starszym, bo, bo, bo się zajmowały wykładaniem, część dziewcząt w naszym wieku, więc zapotrzebowanie na to, by być prawdziwym bohaterem jak najbardziej podnosi się, więc rozdziwiamy te drzwi otwarte, nie? Winda zatrzymana w pół piętra, więc trzeba by trochę podskoczyć do góry, wspiąć się, wyjść e, i mieć nadzieję, że ta winda się nie zdecyduje nagle ruszyć i obciąć nam dupę. Znaczy, obciąć nam połowę ciała na poziomie dupy. E, I tak mówię z tym facetem. No, trzeba wychodzić, nie? On mówi, no, to wychodź. <słuchaj> ja mówię, o kurde, no i teraz... Trudny, trudna, trudna sprawa. No i oczywiście wyszedłem, wyszedłem, bo, bo uważałem, że to jest... To... No, że jestem facetem, nie? Że muszę się tu popisać, jaki jestem bohaterski Że zaryzykuję swoim życiem dla dobra ogółu Tego zamkniętego w tym windzie I oczywiście to głupota jest straszna Nie powinienem wychodzić, ale wyszedłem I potem po kolei żeśmy powyciągali te panie wszystkie I, i, i wszystko skończyło się dobrze A winda pozostała w tym stanie jeszcze przez, przez długi, długi czas, bo pamiętam, że poszedłem Kolejnego tygodnia Na te same zajęcia i winda nie działała nadal Więc gdybyśmy tam siedzieli, tak? To byśmy się chyba nie doczekali na pomoc No więc w, w, wyszedłem z tej windy I myślę sobie, że, że ze szczepionkami jest dzisiaj dokładnie tak samo Że niektórzy są gotowi iść na tej pierwszej linii frontu I ryzykować swoim własnym życiem dla ogólnego dobra A niektórzy nie są na to gotowi Bo myślą tylko o sobie Dobrze mówię, czy nie, czy źle mówię. To jest właśnie tak, że ludziom, którzy się nie szczepią, to się wydaje, że ci wszyscy, co się szczepią, to są durni, że są jak owce, że idą bezmyślnie na rzeź. Nieprawda, ci którzy się szczepią też mają rozterki, też mają obawy Ale uważają, że jest coś takiego jak dobro ogólne i że ma to sens Oczywiście też są pewnie ludzie, którzy bezkrytycznie zupełnie do tego podchodzą I mówią, a tam się zaszczepię, jutro zjem śniadanie, pojutrze znowu się zaszczepię Dzień jak co dzień Ale dla większości z nas to jest zawsze jakaś, jakaś rzecz, która wzbudza pewien lęk Wzbudza pewną obawę Zresztą każdy doskonale wiedział, że nawet przy tradycyjnych szczepionkach na grypę Istnieje ryzyko jakiejś reakcji alergicznej Więc to jest rzecz, rzecz normalna Ale czy ta szczepionka będzie działała, czy nie To już jest zupełnie inna historia Tym na razie się nie przejmuję To są, to są rzeczy ponad, po, poza moją kontrolą więc jesteśmy częściowo z żoną zaszczepieni I chyba jesteśmy oboje zadowoleni z tego powodu A to się przydaje, proszę Państwa, zwłaszcza na lato Bo jest, zaczyna się robić gorąco I jak noszenie maseczki w zimie było kłopotliwe Tak noszenie jej latem w sklepie jest rzeczą okropną Ja muszę przyznać, że mimo tego, że nadal należy maseczkę nosić w sklepach To przez część czasu nosiłem tę maseczkę zawieszoną tylko na jednym uchu Bo się oddychać nie dało Okropny zaduch jest w tym a jeszcze jak przyjdą czasy gorące niezwykle I w tych sklepach będą musieli wyłączać klimatyzację Bo to zawsze wzbudza pewne problemy energetyczne To, no to będzie już w ogóle yy, nieprzyjemnie Więc mam nadzieję, że te obostrzenia zostaną zdjęte I będziemy mogli swobodnie bez maseczek sobie zasuwać Ale ludzi w sklepie, byliśmy w centrum handlowym Magnolia we Wrocławiu Ludzi na pierwszy rzut oka kolosalnej ilości Parking cały zawalony samochodami Takie samochody eleganckie, takie porządne i żeśmy oczywiście sobie pośmieszkowali, że to ta. Bardzo dobrze, że się rząd dobiera do tej klasy średniej, bo nic nie robią, tylko siedzą po południu w sklepach. E... Ale tam nie, nie, nie. To znaczy, to może być zabawna myśl. No właśnie, taki trochę śmiech przez łzy. E... Myślę, że, że nasz rząd bardzo skutecznie podzielił społeczeństwo znowu na dwie grupy. No i ci, ci, którzy zarabiają lepiej, to nawet nie mają za bardzo jak protestować, bo to, bo to zostaną zakrzyczeni przez tych, którzy skorzystają na tym. A ci, co, co skorzystają, jest ich więcej, więc... No tak, więc zastanawiałem się po poprzednich wyborach, jaka grupa społeczna teraz będzie tą tym wrogiem numer jeden. Poprzednio było LGBT, dzisiaj będą przedsiębiorcy. Taki, taki po prostu przypadek się złożył, no. Niestety należy do tej grupy przedsiębiorców, więc lepiej siedzieć cicho i się nie wychylać, bo... Bo jeszcze przyjdą i podniosą podatki bardziej czy coś no Zobaczymy jaka będzie kolejna grupa Także proszę Państwa, niezależnie na jakie, jakie stanowisko zajmujecie Co robicie w życiu Jeżeli dzisiaj czujecie się bezpiecznie To możecie być pewni, że gdzieś tam po drodze Traficie do takiej grupy, która będzie Kandydatem do, do, do Pozostania wrogiem numer jeden W kolejnych tam wyborach Bo to działa bardzo skutecznie Jak ludzie mają taki wyznaczony cel do niechęci To nie muszą się zastanawiać, czy czasami Tą niechęcią nie wypadałoby obdarzyć rządu I to jest bardzo skuteczne wyborczo I działa w Polsce przynajmniej, działa bardzo dobrze Proszę Państwa, zostałem upomniany w mailu, ja przyznam, że trochę z przekory to robiłem, ale zostałem upomniany Pani mi w mailu napisała, żebym wreszcie powiedział co to za kawa, co ja ją piję Bo to już oszaleć można, że przychodzi na każdy podcast z tego jednego powodu Nie dlatego, że ja miłe rzeczy opowiadam i się sympatycznie słucha Tylko z powodu tego, że nie wie jaka ta kawa chciałaby się wreszcie dowiedzieć Więc proszę pani i państwo, którzy czekali Informacja na temat kawy Otóż pijamy kawy dwie Moja żona uwielbia kawę, która się nazywa bazara Bazara, sobie zrobiłem zdjęcie, ale ledwo widzę W okularach Au! W okularach bazara, chyba przez 2 Z yy, Przy czym to Z jest, takie logo jest z tego zrobione Więc być może jest to jedno Z, ale być może dwa Bazara I to jest ponoć kawa brazylijska Ona faktycznie jest bardzo dobra, ale ja też lubię inną kawę Która się nazywa lawatca I też przez 2 Z i używamy jej zamiennie yy, A przy okazji, jak już Państwu tak opowiadam O rzeczach, których używam To często również yy, przy gotowaniu Stosuję mascarpone i akurat trafiłem ostatnio na taki, który super pasuje do tych potraw, jest bardzo taki kremowy i przyjemny i to jest mascarpone z mlek polu, gdyby ktoś był ciekaw i to nie jest reklama, nikt mi tutaj za to nie płaci grubych pieniądzów, a mógłby Polskie z natury jest to opisane i to jest, taka, to jest taki mascarpone sernikowy trochę, proszę się tym nie, nie, nie zrażać, on się fantastycznie nadaje do potraw także mięsnych i się wpisuje bardzo dobrze na przykład w dietę ketogeniczną, ponieważ ma niezwykle mało cukru, tam chyba jest 2,5 g na 100 gram tego, tego dania, więc, więc niewiele, tłuszcze są tylko być może przyjemne. Być może nie. Być może są tam jeszcze jakieś składniki, które są, nie które są szkodliwe dla Państwa, ale nie mi o tym wiedzieć. Ja ekspertem nie jestem. Dodaję to często. A pracuję, proszę Państwa, nad drugim przepisem. Ostatnio odkryłem e, bardzo bardzo prosty, mm, prosty sposób na zrobienie kurczaka, który wychodzi cudowny. Jest po prostu fantastyczny smakowo. I za pierwszym razem, jak go zrobiłem, to byłem zachwycony, a to jest niezwykle proste danie. Ale za drugim, za drugim razem coś zrobiłem źle i mi się ściął odrobinę sos i nie było już taki Idealne i kremowe, jakbym chciał Więc jeszcze Państwu tego przepisu nie, nie przedstawię Muszę dopracować szczegóły Więc dopracuję, ale przypominam, że chyba Na drugim podcaście opowiadałem o, o moim daniu Pod tytułem kurczak ze szpinakiem I było to cudowne, jest to łatwe do zrobienia Ktoś nawet zrobił y Wysłał mi zdjęcie I był zachwycony efektem, więc Proszę Państwa, trzymajcie blisko ucho Przy głośniku, bo będę Jak będę dyktował przepisy, ale nie dzisiaj Nie dzisiaj, przy okazji Piszecie Państwo listy do mnie, ja ich nie czytam od ostatnich paru podcastów, no bo też się zdarzają takie listy, takich dwóch starszych jegomościów, starszych, czyli 35 plus, mi napisało Ej, Remigiusz, już nie czytaj listów od widzów, bo. Bo się nie znasz tak za bardzo i możesz komuś zrobić krzywdę Ja pomyślałem sobie, no może trochę w tym racji jest Ale potem pomyślałem, nie, nie mogę się poddać Znaczy trochę się poddałem, bo już mówię Zniechęciliście mnie panowie na, do czytania listów na jakieś 3-4 odcinki Za chwilę mi to przejdzie i wrócę, ponieważ te listy są ważne I dla mnie, i dla Państwa Mam, mam przed sobą list dwuczęściowy To jeszcze nie mam przed sobą, zaraz go otworzę O, Panie kochany, to nie ten mail i przeczytam pierwszą część tego listu, ponieważ jeszcze nie czuję się w nastroju do tego, e, do tego żeby Państwu e, czy, czytać listy dalej. No mówię, te dwa głosy mnie tak zniechęciły trochę, więc e, traktuję to panowie, drodzy, wiem, że macie dobre intencje, ale trochę, żeście mi podcięli skrzydła i to, to mnie nie cieszy za bardzo. Nawet jeżeli macie rację, to, to mi to nie pasuje, ale jakoś... Co mam zrobić, nie? No to tak tylko mówię, że mnie łatwo jest zniechęcić, więc jak ktoś chce spróbować, to proszę uprzejmie. Więc y, pan Adam napisał do mnie tak, ja przeczytam tylko pierwszą połowę, bo, bo druga by była związana z, z, z moimi dobrymi radami, a jak mówię, y, do tego zostałem zniechęcony skutecznie, więc przeczytam tylko wstęp, który jest bardzo bardzo przyjemny. Y, nie dla mnie, ale on jest taki uświadamiający też. Być może tym panom 35 plus też coś uświadomi, ale... ale y, y, ale brzmi to tak, zanim przejdę do swojego problemu, o którym ja nie będę zresztą, chciałbym zwrócić uwagę na kilka tematów, które Pan poruszał w swoich podcastach. Yy, I to brzmi tak. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na pisanie maili o swoich problemach do Pana. Po pierwsze, ludzie piszą do Pana, ponieważ jest Pan popularny oraz doświadczony w życiu. Po drugie, pisanie o swoich bolesnych przeżyciach jest skuteczną metodą regulacji swoich emocji, ponieważ prze pozwala przepracować te doświadczenia i pogodzić się z nimi, co wykazał, Penne Baker w 1989 roku. Informacja od autorytetów w postaci Pana jest dodatkowym atutem. Zatem, proszę Państwa, by obronić moje czytanie listów, nie do końca istotne jest to, co ja mam do powiedzenia, ale niezwykle istotne jest to, co Wy macie do napisania. I to jest właściwie najważniejsza wartość terapeutyczna tej całej zabawy. Ja się nie zamierzam tu bawić w psychoterapeutę, ale po pierwsze dla mnie to jest ciekawa rzecz, do której mogę się odnieść. Po drugie, dla, dla części z Was jest to rzecz, która może trochę pomóc. Nie słuchanie moich rad, ale Napisanie tego, tego, co macie do, do napisania. I Pan Adam, który do mnie napisał, jest studentem psychologii. Oczywiście to nie czyni z niego jeszcze psychologa w pełni, ale jego wiedza jest już teraz pożyteczna, na przykład dla mnie. Więc to jest rzecz, która mnie, która mnie trochę zachęca do powrotu do tych listów. Pan Adam do, odnosi się także jeszcze do alkoholu, o którym opowiadałem. Pisze tak. Yy, chodzi o używanie oraz nadużywanie alkoholu przez mężczyzn Może być to spowodowane techniką, jaką wybierają regulacji emocji Mężczyźni częściej wybierają dystraktory do regulacji emocji Na przykład używki, co przy dużej ilości może stać się główną formą radzenia sobie z problemem I doprowadzić do nałogu To jest chyba taka opowieść o tym, że mężczyźni są bardziej podatni na to Ponieważ taką formę wybierają radzenia sobie z emocjami No, więc, więc to jest dodatek do różnych rzeczy głupich, które ja mówiłem na ten temat Ta jest zdecydowanie mądrzejsza Ale to, to, to zamyka moje, moje opowiastki mailowe Chociaż mam ich tutaj kilka ale to na później, to może poczekać Jak... Wszystko czytam Dosłownie, każdy mail, który został, został mi wysłany Przeczytałem, niektóre Odpisałem nawet Więc proszę się nie zniechęcać tutaj Tym brakiem lektury z mojej strony Proszę Państwa Zauważam ostatnio w społeczeństwie <śmum> Jestem Takim Obserwatorem społeczeństwa na to Zauważam y, 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 Wojnę płci I... Okej okay. To jest pewnie, pewnie powiecie, ej, to już od dawna. Otóż nie do końca. Znaczy, jak się siedzi w internecie, to tą wojnę płci można zauważyć jest taka, jest pewien taki... No i jest, jest taki widoczny konflikt, on trochę został zapoczątkowany przez ruch mitu, ale tak naprawdę ruch mitu był efektem różnych innych działań, które zasługiwały na uwagę już od, od długiego, długiego czasu Między płciami zachodzi pewna nierównowaga i być może jest to społecznie uzasadnione, być może nie, to jest rzecz, którą, którą się teraz w, w społeczeństwie obrabia i być może za jakiś czas Wyciągniemy jakieś wnioski albo zmienimy swój stosunek do siebie Może na, wyjdzie nam to na zdrowie, może niekoniecznie no Tak to jest ze zmianami społecznymi, że one następują I czasami ich konsekwencje są szkaradne, a czasami są pozytywne Ja mam za każdym razem kibicuję i trzymam kciuki za to, żeby społeczne zmiany Nawet jeżeli one mi się w niektórych aspektach nie podobają Żeby miały pozytywny skutek, bo to nigdy nie wiadomo Coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak coś negatywnego, coś złego Potem może okazać się bardzo um, Popychające nas do przodu to, to, to nie ma takiego badacza, socjologa Który byłby w stanie już dzisiaj określić Czy zmiany społeczne jakie zachodzą yy, Będą korzystne czy niekorzystne w przyszłości Ludzie, w ogóle społeczeństwo to jest żywy organizm i, I czasami jak się go potrapie z jednej strony boleśnie To z drugiej strony coś dobrego się wydarzy nie? To tak zresztą jak z człowiekiem Czasami pod ciężką presją działamy i się złamiemy, a czasami pod ciężką presją działamy i, i, i wyjdziemy do przodu. Bogatsi, lepsi. Nie? Więc zakładam, że ze społeczeństwem jest tak, jak jest. Ja nie krytykuję różnych rzeczy, które się wydarzają, tylko ja obserwuję je. Obserwuję i jestem ciekaw, jakie będą, jakie będą wyniki. Ale ta wojna płci w internecie niezwykle obecna, wydaje mi się, z, zaczyna się chyba pojawiać w świecie rzeczywistym. I myślę sobie, że może już dawno była, może, za, ale, ale opowiem Wam na co zwróciłem uwagę. Otóż w związku z tymi szczepieniami jest, jesteśmy szczepieni z, z reguły przez panie. I przypominam sobie, że bardzo często w, w męskim towarzystwie mam do czynienia z czymś takim jak, jak, jak żarty z, z kobiet. Nie? to opowiadamy o tym, w tym nie ma nic negatywnego. To są, to są taki, taki tacy po prostu faceci są, że lubią sobie z dziewczyn pożartować, zwłaszcza jak, jak są faceci po ślubie i, i żony ich z domu nie wypuszczają, to jest dla ich kumpli okazja do śmiechu, dla nich okazja, żeby się pożalić. Od tak po prostu to jest pewien pewien sposób w jaki mężczyźni sobie z tego rodzaju presją radzą. I to nie Musi być jakaś zła presja, to nie chodzi o to, że kobiety mają złe intencje, nie chcą nas z domu wypuścić, nie, zawsze znajdziemy okazję, żeby się pośmiać, żeby pogadać w tym, to, to, to jest dosyć niewinne, chociaż gdyby jakieś na przykład żony miały zarejestrować mężczyzn, którzy opowiadają takie rzeczy i potem ich wysłuchać i, i to by pewnie mogło być dla nich nieprzyjemne albo przykre, albo by się, by się poobrażały strasznie na tych, na tych mężczyzn, ale... Ci mężczyźni tak się wygadają, wygadają A potem idą do domu i są szczęśliwi Bo, bo, bo mieli okazję trochę pary spuścić W towarzystwie znajomych czy coś Więc, więc takie, tak sobie myślę, że takie Obgadywanie kobiet w męskim gronie To nie jest nic nadzwyczajnego i to chyba nie jest żadne odkrycie Chociaż przypuszczam, że Część osób, które słyszą to, co mówię To mogą mi uczynić zarzut W rodzaju, a tak nie powinno być Normalizujesz to, co jest złe To jest właśnie przyczyna tych wszystkich problemów Może tak no może tak, no ale nie wymagajcie. Ja, ja się urodziłem w 77 roku, patrzę na rzeczywistość w sposób e, charakterystyczny dla mojego pokolenia i pewne rzeczy oceniam inaczej. E, szczęśliwie, szczęśliwie mój wpływ na rzeczywistość jest niewielki, więc nawet jeżeli moje spostrzeżenia są nietrafne, to raczej nie zarażę nimi zbyt wielu osób. Ale to mówię o niej w innych żarcikach. Natomiast zawsze wychodziłem z założenia, że dziewczyny też żartują z facetów. E, natomiast bardzo często zdarza mi się to teraz e, zauważyć w kontaktach takich z osobami, których nie znam na co dzień. Na przykład przy tych szczepionkach opowiadałem ostatnio o tym, o tym żarcie, który pani powiedziała, że, że wie pan, ile, ile kobiet mędleje po zastrzyku? Zero. A wie pan, ilu mężczyzn? No właśnie wielu. I, i, i dzisiaj wjeżdżając na, na, na parking po raz kolejny na szczepienie, pani się pyta, które ramię mnie. A ja mówię, nie, nie, to nie dla mnie, to dla mojej żony zastrzyk. I babka mówi, to dobrze, pan się chociaż przyznał. Ja mówię, do czego się przyznał? Przyznać miałem. Myślałem, że babce chodzi o to, że mogłem udawać, że ja przyjechałem po zastrzyki, dostać drugi czy coś. Nie, nie wiem, nie wiedziałem o co jej chodzi. Ale ona powiedziała, że ostatnio przejeżdżał tutaj facet, właśnie z kobietą, i powiedział, że. Jak on jakoś tak obcesowo powiedział o tej o tej swojej, o tej dziewczynie, którą woził, że to dla niej czy to, to dla tej, o, to dla tej, czy coś takiego, tak jakoś bezosobowo trochę i to ją, to ją wkurzyło, nie? Ja mówię, no oczywiście, że przyznałem, że, że moja żona, no, przecież przyjeżdżam ją tu wspierać przy tym zastrzyku i w ogóle. Ale widzę, że ale babce coś tam, tam zagrało na nerwach, takie odniesienie, ale też trzeba pamiętać, że ludzie jak są w relacji partnerskiej, to czasami w różny sposób o sobie opowiadają, w różny sposób siebie nazywają w miejscach publicznych i dla nich to jest ok, i to jest pewnie jakąś formą żartu, jakiejś takiej gierki między nimi i tak dalej, bo to, to, to się też może zdarzyć, więc to... Tak naprawdę nie powinniśmy oceniać tego, jak się ludzie do siebie odnoszą. Po pierwsze, to nie jest nasza sprawa, po drugie, możemy mieć niewłaściwe wnioski wyciągnąć, nie? Może tym ludziom to pasuje, może akurat lubią tak sobie pożartować z siebie, nie? I wszystko zależy, czy facet powiedział to ze śmiechem, czy powiedział to jakiś taki wkurzony, że musiałem tą, tą drugą tutaj musiałem przywieźć na ten zastrzyk, a mogłem w tym czasie oglądać mecz i się tam zabawiać ze czy coś, nie? Więc to zależy też od tego. No ale potem podjechaliśmy podjechaliśmy sobie zrobić ten zastrzyk, i pani, pani, pani robiąca zastrzyk mówi: 15 minut, proszę odpocząć na parkingu, i jak wszystko będzie ok, to można odjeżdżać. A ja mówię: No, no, dziewczyny do 15 minut, to to potrzebują 20 minut, żeby odpocząć, bo ja, ja takie dostałem zalecenia. A pani mówi: No, ze śmiechem: Tak, właśnie, dobrze pan to zauważył. Więc, więc spotykam się coraz częściej z, takim, z, z, takim, z takimi żarcikami ze strony kobiet Odnoszącymi się do, 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 do mężczyzn w sposób taki lekceważący i żartobliwy Co mnie akurat bardzo cieszy Więc... A wcześniej się nie spotykałem z takimi żarcikami. To znaczy oczywiście za każdym razem, kiedy ja e, idąc do sklepu udawałem łamagę, że a tu żona mi napisała coś na liście, ja zgubiłem tę listę i te babki w tym sklepie zawsze się śmiały ze mnie za, za, e, zawsze się ze mnie śmiały mocno e, i mnie to cieszy. To znaczy, jeżeli potrafię kogoś rozbawić i nieważne, czy to dlatego, że mam wyśmienity żart, czy zrobię z siebie ofiarę, to nie ma dla mnie znaczenia. Ważne, że ta druga osoba się śmieje i to sprawia, że czuję się trochę lepiej ze sobą. Ja wiem, jaki jestem, znam swoje wady, znam swoje zalety, ja nie potrzebuję jeszcze nie, nie, nie potrzebuję utwierdzać obcych ludzi, jaki to ze mnie bohater. co wszystko listę z 72 pozycji sporządzoną przez żonę mam w pamięci i nie zapomnę ani jednej pozycji. Nie, nie, ja mogę zgubić listę, ja mogę za, zadzwonić do żony i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jeżeli pani się cieszą z tego powodu, to tak. Więc to była jedyna forma żartów, jaką publicznie spotykałem się, z jaką się publicznie spotykałem, Tako, to, to była taka forma, z którą ja sam prowokowałem, nie? Czyli kiedy kobiety żartowały z mężczyzn. A teraz mam wrażenie, że kobiety nieprowokowane żartują z mężczyzn i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Ale my jesteśmy chyba przyzwyczajeni, mamy dystans do siebie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że znakomita większość relacji męsko-męskich polega na tym, że się ze siebie śmieją. Albo sobie dają pory to też się zdarza od wczesnego dzieciństwa. Więc więc nasze relacje są trochę zbudowane na innych zasadach. Bardzo się cieszę, że panie z nas żartują tak publicznie. I może też tak było zawsze i ja tego nie dostrzegałem, a teraz to widzę, bo takie są nastroje społeczne i to zwracam na to uwagę. Niezależnie od tego, czy to było, czy nie było To, to mnie to bawi, bawi mnie, mnie to I za każdym razem, jak panie obrażają panów w, moim, w mojej obecności To ja się zaraz podkładam pod to Żeby się wpisać w te, w te, w te, w te obrazy bo, bo mnie to śmieszy I panie, panie też się śmieją I chyba też nabierają takiego e, luzu Trochę przy tych żartach więc proszę sobie z siebie żartować, proszę się nie krępować. To jest najgorszy moment, jest taki, kiedy e, jest zakaz żartowania e, z, z jakiejś grupy ludzi. O, to jest Dobrze, w, wrócę do innej historii, e, którą kiedyś dawno, dawno temu słyszałem, jadąc sobie e, samochodem, autostradą, późnym wieczorem, słuchając audycji w trójce. Gdzie gościem był jakiś żydowski profesor? I nie pamiętam nazwiska, nie pamiętam to, to, żeby wszystko było jasne, to były jeszcze takie czasy, kiedy e, obecny rząd się do trójki nie dobrał. Nie? <gryw> Więc ta trójka jeszcze coś miała tam do przekazania sensownego dzisiaj. No, takie dobro kultury zniszczyć jakim była trójka, to się za to powinniśmy smażyć w piekle, jakby pomijając te wszystkie ekonomiczne i gospodarcze zapędy naszej władzy. To och. To, to, jest, to jest nie lada osiągnięcie, żeby trójkę tak rozwalić. Chociaż trójka nigdy nie była jakąś taką stacją, która miała gigantyczne wyniki, nie? Ale zawsze była takim kulturowym skarbem Polaków, nie? Nie, nie wydaje się. Wam. Mi się tak wydaje, ale. No, może takie były. Cholera wie, no, może w mojej bańce to był kulturowy skarb może, może ludzie, którzy byli od dawna zwolennikami obecnego rządu Mieli poczucie, że są trochę wyśmiewani tam albo, albo zakrzykiwani, nie wiem Wydawało mi się zawsze, że trójka była bardzo neutralna Mocno stała na ziemi Że byli dziennikarze, którzy, potrafi, którzy potrafili stanąć po jednej i po drugiej stronie ściany I nie opowiadali się po żadnej stronie Ale cholera wie, no mówię, to mogła być moja bańka Tak czy inaczej, Tam upadek trójki jest bolesnym doświadczeniem dla mnie ale tego wieczoru, a właściwie nocy, jadąc sobie, słuchałem trójki i ten żydowski profesor powiedział rzecz, która mi utkwiła w pamięci i chyba pozostanie w mojej głowie na zawsze, że jeżeli dochodzi do sytuacji, w której z jakiejś grupy społecznej nie można Żartować, to mamy do czynienia z, z, z formą rasizmu. On się odnosił oczywiście do grupy społecznej, mając, mając na myśli grupę mniejszości narodowej. Nie? Że, jeżeli na przykład nie można żartować sobie z Żydów, to znaczy, że w tym. To, to jest jakby rozpoznawalne, że, że w tym kraju jest jakiś, jakiś nie? Jaki problem na tym punkcie. Nie? nie nazwałbym tego od razu rasizmem, ale że, że sytuacja jest. Niekoniecznie dobra, że najlepsza sytuacja jest taka, w której ludzie się z nas śmieją i śmieją się z różnych powodów. Opowiadał też o różnych takich przypadkach mm, związanych z, z tym, jak, jak terapeuci podchodzili do, do swoich pacjentów, że czasami ośmieszanie ich było terapią mocno wstrząsową, ale niezwykle skuteczną, że musimy się nauczyć śmiać z siebie i musimy się od czasu do czasu postawić w takiej sytuacji, w której jesteśmy totalnie wyśmiani, tacy poniżeni wręcz tym śmiechem innych i że to pozwala nam spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. Nie wiem, czy jest to do końca dobra metoda i czy bym komukolwiek ją polecił, ale spotkałem się z takimi opiniami i, i spotkałem się z historiami, które pozytywnie się skończyły po takiej terapii, więc być może coś jest na rzeczy. Ale powiedziałbym, Gdybym się miał zastanawiać na swój chłopski rozum, to powiedziałbym, że taka wstrząsowa terapia to w dziewięciu przypadkach na 10 kończy się porażką, a od czasu do czasu skończy się sukcesem. To nie świadczy dobrze o tej terapii, ale, ale powiedzmy, że, że się nie znam, bo to jest tylko i wyłącznie mój chłopski rozum. Może ta terapia jest dużo skuteczniejsza niż mi się wydaje. Tak czy inaczej to dotyczy także grup społecznych i dotyczy także homofobii, to znaczy moment, w którym Przestajemy żartować na przykład ze środowisk LGBT Jest takim momentem, w którym trzeba by się zastanowić Czy coś się nie wydarzyło złego Czy, 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 czy świadomość społeczna nie poszła w niewłaściwym kierunku że, że przesadzona ochrona pewnych grup społecznych Też prowadzi do negatywnych skutków Ale też, kurde, wszystko zależy od jakości żartu, nie? Bo czasami, czasami żart jest taki, że śmieje się z człowieka i z tego, kim on jest I to jest niewłaściwe Ale czasami śmieje się z tego, co on zrobił I jest to, to właściwe To znaczy Ole, ale wszedłem w temat Tak zupełnie niespodziewanie Dałem się wpuścić w pułapkę Dałem się wpuścić w baliny swoim, Swojemu własnemu nieskomplikowanemu umysłowi Że jak się przewróci Przedstawiciel LGBT To jest to śmieszne Tak samo jak się przewróci hetero Nie? A to, a to zastrzeganie sobie żartów Z tego, że na przykład Nie można się śmiać z geja Który się przewrócił, bo to jest, to jest niewłaściwe Jest błędnym podejściem A często wobec żartów Dotyczących społeczności LGBT Właśnie podchodzi w ten sposób, nie? że nie możesz się śmiać Ale ja nie śmieję się z tego, że jest gejem Śmieję się z tego, że się przewrócił Nie, nie możesz, bo to jest krzywdzące To są ludzie, którzy wycierpieli bardzo dużo I teraz nie można się z nich śmiać w ogóle Nie, to nie jest prawda To nie, to jest bycie częścią Jezu, się nie chcę tutaj wypowiadać jako, jako pff, yy, specjalista od tych spraw, ale tak czuję, że, 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 to, jest, że to jest taki rodzaj... Yy, jakby nasza seksualność to jest rzecz, która powinna być normalizowana. Jeżeli nasza seksualność nie czyni nikomu krzywdy, to powinniśmy ją traktować jako codzienność. A żarty są codziennością właśnie. Nie? Więc zabranianie żartów z, z pewnych grup osób jest, jest takim... W, Czynnikiem, który w negatywny sposób te grupy wyróżnia Więc jeżeli chcecie bronić Na przykład LGBT To musicie uważać na to, w jaki sposób się, Bo czasami możecie zrobić krzywdę no To jest ch chyba w ogóle to, tu, tu chyba trafiłem w sedno Że obrońcy y, wielu pokrzewdzonych grup społecznych Tak naprawdę czynią im jeszcze większą krzywdę powodując jeszcze większe wyobcowanie, ale to jest bardzo łatwe, bardzo łatwo jest w ten sposób udawać bohatera, zwłaszcza w internecie, nie? że ktoś powie niewybredny żart, a my na niego naskoczymy o powiedziałeś niewybredny żart, ty jesteś niedobry ty jesteś zły i w ten sposób pokazujemy jakim jesteśmy bohaterem, że my bronimy tej pokrzywdzonej grupy osób, a tak naprawdę nic nie robimy, siedzieliśmy w domu napisaliśmy komentarz i nam się wydaje że jesteśmy prawdziwymi obrońcami tych pokrzywdzonych, że to, 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 to jesteśmy wzorem do naśladowania a dlaczego? Bo ludzie chcą być dobrzy, ale wybierają najprostszą możliwą ścieżkę do tego, żeby być dobrym. Nie wymagającą poświęceń, nie wymagającą wysiłku, tylko wymagającą napisania czegoś w internecie. To, jest, to nie jest żaden wysiłek, lepiej go w ogóle nie podejmować. No, ale opowiadałem o tym profesorze. Ja opowiadałem o tym profesorze i, i to, to jego, jego, jego historie dotyczyły oczywiście żartów z Żydów i to jest coś, co osobiście mógł opisać, nie? będąc Żydem i będąc, będąc profesorem, ale myślę sobie, że no właśnie, wszystko zależy od tego, jaki to jest żart, ponieważ, ponieważ w czasach mojej młodości żarty dotyczące Żydów były, były straszne. znaczy Ludzie się z nich śmiali, ale o, bardzo mocno były osadzone w... w w obozach śmierci, nie? w obozach koncentracyjnych, te żarty. I to, to było, o kurdy, no jak, jak... kiedy jesteś młodym człowiekiem, to ciężko to, ciężko to zrozumieć, ale, ale, ale już nawet wtedy, na jakimś etapie miało się takie, ja nie, nie opowiem żadnego z tych żartów, bo... ale słyszałem ich mnóstwo. I myślę sobie, że, że to też, też zależy od żartu, nie? że są żarty właściwe i niewłaściwe i to dotyczy i, I mniejszości, i jakichś tam grup, które są. No, grup po prostu poglądowych, nie? Że zawsze warto się śmiać z każdego, ale nie dlatego, kim jest, tylko dlatego, co robi. Ma to, ma to jakiś sens? Może to też jest myśl, nad którą powinienem się trochę zastanowić, przetrawić ją na spokojniej. No. Proszę Państwa, u mnie jest godzina 15 i w zasadzie mój dzień dopiero się zaczyna. O, choroba. Miałem dziś... Mam listę rzeczy do zrobienia. Dzisiaj tak. Nagrać podcast, co też niniejszym czynię, jest to rzecz najprzyjemniejsza, bo od niej zaczynam. Muszę zapłacić podatki, muszę y, trawnik obciąć, muszę poćwiczyć. To, jest, to są rzeczy, to są te cztery, cztery rzeczy, niewiele. Plus mam zaległy odcinek dla Polsat Games, który muszę zrobić, ale miałem problemy z komputerem, nie zrobiłem w tym tygodniu, więc muszę te zaległości nadrabiać. I nie wyrobię się ze wszystkim, ponieważ żona mi zagospodarowała bardzo dobrze dzień, pojechaliśmy rano na to szczepienie, a potem poszliśmy do sklepu. I ja oczywiście jak podjechałem do sklepu, zobaczyłem na ten parking pełen samochodów pięknych, to myślałem, że mnie szlak trafi. Godzina 12 była i mówię, tyle ludzi w tych sklepach, to no przecież zwariować można, nie? O jakiej godzinie przyjechać do sklepu, żeby tylko kupić? Okazało się potem na szczęście, że w sklepie jest znacznie mniej osób niż parking, by to sugerował, ale jednak zatrważająca liczba osób jest, jest w tych sklepach o tej porze. Może wszyscy myślą w ten sposób. Pojedziemy o 12, jest mało ludzi, bo dużo osób teraz pracuje zdalnie, więc godziny pracy mają dosyć takie, takie luźne, więc, więc pewnie z tego to wynika. Ale łażenie po tym sklepie w tej masaczce było niezwykle upierdliwe i moja żona na końcu powiedziała, że też nienawidzi zakupów Bo ja oczywiście, wjechaliśmy na ten parking, ja się już wkurzam, ja już, ja już przeklinam, mówię, no nie mogę, nie mogę A moja żona mówi, weź przestań, bo przecież wiesz, że to ja zdecydowałam, że przyjedziemy do sklepu i teraz źle się czuję, przecież to też na mnie jakoś wpływa Ja mówię, ja mówię no, no tak, masz rację, oczywiście nie powinienem, ale z drugiej strony pomyśl Przyjeżdżamy do tego sklepu i ja od razu wybucham Mówię co mi nie pasuje I potem zapominam, chodzę po tym sklepie z pewną, z pewną radością Bo jestem w twoim towarzystwie A gdyby był takim ziomkiem, że trzymam to wszystko w sobie To może za 3-4 lata bym powiedział wy... Wszystko by wybuchło naraz te, te emocje, które nie znalazły ujścia I bym powiedział To rozwód teraz, wyprowadzam się piwnicze będę sam mieszkał W jakiejś innej piwnicy <śmiech> W jakimś innym miejscu Więc może lepiej te, te emocje tak realizować natychmiast Zwłaszcza, że moja żona nie należy do osób, które, które akceptują krzykaczy. Jak ja coś tam zaczynam się popisywać za bardzo, to ona mnie zaraz skontruje. Ja, ja trochę nabieram, nabieram trochę dystansu i, i luzu. Więc ja od czasu do czasu wybucham, ona mnie od czasu do czasu ochrzani z tego powodu i potem cali szczęśliwi idziemy do sklepu. Zrobiliśmy zakupy, kupiliśmy naszej córce jakieś tam ubranka, jakieś, jakieś pościele do, do przedszkola. Takie rzeczy, ale poszliśmy też do Starbucksa. I w zasadzie moja historia o kawie i powód, dla którego zdradziłem Państwu, z jakiej kawy, jaką kawę pijamy, miała doprowadzić do tej historii Starbucksowej, Starbucksowej do której dotarłem, uwaga, po 40 minutach. Otóż, proszę Państwa, w Starbucksie dzisiaj żeśmy kupili dobrą kawę, eee, co się nie zawsze zdarza i nie zawsze było takie oczywiste. Jedziemy sobie po schodach ruchomych i nagle czujemy zapach kawy zaciągamy się mocno, moja żona mówi, czujesz? Ja mówię, czuję, kochanie, czuję, to jest chyba dobra kawa. I moja żona do mnie mówi, patrząc mi prosto w oczy, to co, idziemy? Ja mówię, tak, idziemy. Kawa to jest coś, do czego żona mnie przekonała po iluś tam latach małżeństwa. Ja nigdy kawy nie piłem, ale ostatnio zacząłem, y... kupiliśmy fajny ekspres, ja go bardzo lubię. Lubię fajnie, się robi kawę, przyjemnie, a przy okazji to jest taka złożona czynność. To nie jest takie proste, że wciskam guzik i już, no może jest takie proste, ale... ale mam poczucie, że mocno uczestniczę w tym mieleniu kawy i w tym wszystkim, co tam się odbywa. Nie wiem, jakiś taki czarpicia kawy mnie pochłonął nie tylko w procesie picia kawy, ale także sporządzania jej. Zwłaszcza, że teraz robię kawę w towarzystwie córki, więc plus dodatkowe rzeczy tam są przy tym. Więc lubię kawę i w związku z tym moja żona jeszcze bardziej partnerską relację ze mną nawiązała, bowiem razem pijamy kawę z pewną przyjemnością. I poszliśmy do Starbucksa i wybiliśmy kawę w Starbucksie. Okazało się, że ta kawa jest dobra, smaczna, co nam sprawiło dużo przyjemności. Oboje mogliśmy ten smak docenić, bo teraz ja jestem także kawoszem. Jak zresztą pojadałem przez ostatnie 3 minuty, więc mamy dodatkowy temat do dyskusji. No, ale zapłaciliśmy 160 zł, 159 dokładnie. To dużo. Zapytacie Państwo, dlaczego tak dużo za kawę? Otóż nie tylko za kawę. Kupiliśmy także ciastko dla mojej żony w postaci Krosanta. Krosanta? Krosanta? Cro, nie? Krosanta. I ona zjadła to ciastko, ja się oparłem, żadnych słodyczy, nic. Wchodząc zresztą do Magnoli, żeśmy ustalili, że ja ostatni raz lody jadłem dwa lata temu... A moja żona mówi, no mężczyźni lubią lody ja o oh, kurde kochanie, taki żarcik to nie przystoi To ja takie żarty powinienem mówić i mówiłem Ale uznałem, że już teraz jesteśmy zbyt dojrzali By sobie żartować, ale oczywiście pośmialiśmy się też Z, z lodów w różnej postaci, które mężczyźni lubią Jakby doceniam poczucie humoru mojej żony w tym zakresie no, i, no i, no i bo mówiła, no to może byśmy poszli na lody. Ja, ja, ja przyjrzałem się i uważnie, żeby wiedzieć, żeby, żeby zrozumieć dokładnie, czy to jest nadal przedłużenie tego żartu, czy to jest autentyczna propozycja. To była autentyczna propozycja, ale, ale o, powiedziałem, nie, jeszcze, jeszcze nie teraz. Jesz, jeszcze nie teraz nie będziemy jedli lodów, bo tam strasznie dużo cukru jest. A ja jeszcze muszę zrzucić parę kilogramów, żeby się czuć bezpiecznie, w kwestiach słodyczowych. Tak czy inaczej. Wracając do historii kawy. 159 zł wydaliśmy, bowiem kupiliśmy sobie także dwa kubeczki w Starbucksie, każdy kosztował chyba 59 zł, co, co drastycznie wpłynęło na, na wartość tego, tej naszej kawowej wyprawy. I ja lubię kubki z, ze Starbucksa. To są w ogóle moje ulubione kubki, mam chyba z dwa. Bardzo żałuję, że będąc na różnych wojażach zagranicznych, nie kupowałem kubków w Starbucksach, ponieważ bardzo często w takich Starbucksach, zwłaszcza w dużych miastach, są kubki charakterystyczne dla tych miast. I to byłby fajny skarb, ja poznałem, poznałem faceta w San Francisco z Polaka, który właśnie kolekcjonował kubki, miał ich cały zapas i teraz trochę mu zazdroszczę Więc bardzo lubię kubki Starbucksa, bowiem lubię logo Starbucksa, fajne mają takie graficzne rzeczy na tych kubkach I kupiłem sobie kolejny, to jest mój i on jest taki, właściwie nic w sobie nie ma specjalnego Państwo na Spotify nie zobaczą To mi przykro, nie wiem czy Państwo na YouTube zobaczą Bo nie wiem czy to będzie Tak czy inaczej to jest biało-żółty kubek Biały na górze, żółty się Robi coraz bardziej żółty zmierzając ku dołowi I przy uchwycie ma napis Starbucks I nic więcej I to mi się bardzo podoba Ja lubię takie, lubię takie różne graficzne drobnostki na kubkach I cały czas myślę o tym Żeby wreszcie zrobić albo kubki Rock i Borys, Albo kubki z mojego podcastu pojęcia nie mam, ale, ale, ale to muszą być takie ekskluzywne produkty, że na przykład zrobię 100 kubków z jakimś logiem opracowanym od początku do końca, tylko i wyłącznie przeze mnie i one będą tylko do kupienia te 100 sztuk i nigdy, nigdzie więcej. Ja sobie jeden taki kupię i może ktoś z Państwa także sobie kupi taki kubek i będę na przykład teraz na, nie wiem, dwa lata robił taką edycję specjalnych kubków. Nie zarobię na tym jakichś gigantycznych pieniędzy W ogóle nie sądzę, żebym zarobił Bo to... Ale żeby mieć takie rzeczy Choćby, choćby na, swój, na, swój, na swój własny użytek to, to żeśmy też rozmawiali z Borysem, jak to zrobić rozsądnie i najlepiej byłoby tak, że robimy coś w rodzaju kickstarterowej akcji, że jest do kupienia 100 kubków, jak się 100 kubków sprzeda, to przechodzimy do produkcji, żeby nie, nie, nie bawić się w jakiejś rzeczy, jeżeli Państwa to nie interesuje, bo ja też nie mam jakichś wielkich potrzeb, żeby ze swoim produktem, ze swoją marką lecieć do Państwa na koszulkach. Ale może akurat kubki kogoś zafascynują, będziemy widzieli. 100 osób jest zainteresowanych, robimy dla 100 osób, koniec, kropka. A jak się okaże, że jest tylko 50 osób chętnych, albo 30, albo 12, albo 7, no to nie będziemy wcale robić, zwróci się pieniądze z systemem automatycznym i tak to będzie działało. No, ma to sens, nie? Bardzo jest to logiczne, ale i tak się za to nie zabieramy na razie. Tak czy inaczej, kupiliśmy sobie dwa kubeczki, jeden taki, który spodobał się mojej żonie jeden taki, który spodobał się mi. Te moje starbucksowe kubki muszą mieć logo gdzieś na zewnątrz. Moja żona wybrała taki, który logo ma w środku. Ja mówię, co to ma za sens, jak to ma logo w środku, zalejesz go kawą, nie będzie go widać. To nie jest w ogóle żadna, żaden dodatkowy aspekt graficzny na, na tych kubkach. No. Ale każdy lubi co innego. No i więc w związku z tym, żeśmy zapłacili trochę więcej za te, za te kawy. Proszę Państwa, to jest niebywałe. Jak ten czas leci, przyjemnie przy tych podcastach. Mi, mi, mi przynajmniej, nie wiem jak Państwu, zakładam, że też nie najgorzej. Mam, mam zawsze listę rzeczy, które chciałbym Państwu opowiedzieć. To jest taka lista, która jest zrobiona po to, byście Państwo się nie nudzili. Tzn. Na wszelki wypadek, jakby mi się słowotok urwał z powodów przeróżnych, to mam tutaj na liście rzeczy, które chciałbym Państwu opowiedzieć. I... Chciałbym Państwu opowiedzieć o filmie Który moim zdaniem Albo który dla mnie jest najśmieszniejszym filmem Jaki w życiu oglądałem Ogląda, Oglądałem go wczoraj chyba siódmy raz Może nawet częściej I ja go uwielbiam I to jest taki bardzo staroświecki film Głównymi bohaterami, głównymi aktorami, a się aktorami, którzy grają, grają główne role, są tam Jack Lemon i Walter Matał. I to już, coś, to już jest coś, co powinno państwa nakierować, bo to są cudowni aktorzy. Cholera, chyba Jack Lemon już chyba nie żyje. Eee, może powinienem to sprawdzić. A nie, oni dla mnie wiecznie młodzi, wiecznie żywi. I zagrali w całej serii różnych filmów, począwszy od. Eee, Dwóch zgryźliwych tetryków, chyba, albo jeszcze bardziej zgryźliwych tetryków, dwóch to, to było. Ale najważniejszy film to jest Dziwna Para, w języku angielskim: Od Couple. Pierwszy film, chyba, w latach 60., powstał drugi w 93 roku. I ten drugi. Jest filmem, w którym ja po prostu padam ze śmiechu na każdym dialogu Tam oczywiście zdarzają się takie klisze, które powodują śmiech Bo to jest normalne, że na przykład jak ktoś zgubi mapę Albo, albo straci samochód, albo nie wiem, coś go obsypie śmiesznego, białego I wygląda śmiesznie To są rzeczy, które bawią, wiadomo Ale tam każda linia, każda wypowiedź Doprowadza mnie do wewnętrznego śmiechu Nie zawsze wybucham śmiechem, bo ja to jednak jestem zamknięty chłopak ale, ale jak Walter matał każda jego wypowiedź, każde jego jęknięcie, bo cała, cała ta opowieść filmowa opiera się na, takim, na takiej niezwykle szorstkiej przyjaźni dwóch mężczyzn, którzy kiedyś lata temu mieszkali razem, byli współlokatorami Jeden z nich jest strasznym bałaganiarzem, drugi ma wręcz jakieś nerwice, na natręstwy, żeby sprzątać Zderzenie tych dwóch osobowości e, powoduje mnóstwo zabawnych sytuacji i tak jak w tych latach 60 -tych, tak teraz dialogiem stoi ten film I każda rzecz tam wypowiedziana jest po prostu niebywała Każdy żart, to, jest, to, to są takie żarty, które nie tylko wywołują śmiech u mnie Ale także u innych bohaterów tej opowieści I kiedy oni wybuchają śmiechem na coś, co jest zabawne To ja też wybucham śmiechem To jest tak cudownie zrobione, fantastyczna rzecz Ale myślę sobie, że jeżeli twoim ulubionym filmem jest ten z lat 60 Albo ostatecznie jego druga odsłona z... 1993 roku, to to już jesteś boomer pełną piersią. Ja nie wiem, chociaż czy, czy ja wiem, współczesne żarty nadal mnie bawią, stand-upy oglądam pasjami, amerykańskie zwłaszcza. No, zacząłem tą historię od opowieści o tym, jak bardzo popkultura amerykańska jest nam bliska, a teraz i, i z takim trochę zadziwieniem o tym mówię i być może z delikatną niechęcią, Właśnie nie, nie tyle niechęcią, co z nadzieją, że polska popkultura będzie nam kiedyś bliższa, ale to Popkultura musi sobie na to zasłużyć. To nic, nic za darmo. Nic się nie dzieje bez powodu. A samo oglądam amerykańskie stand-upy i po polskim nie tak nie, nie wkręcają bardzo. I to jest bardzo krzywdzące dla wielu polskich stand -uperów. Ja wiem, że są świetni. Eee, na przykład Lotka uwielbiam, ale za każdym razem, kiedy mam sobie powtórzyć dwa, drugi albo trzeci albo czwarty raz jakiś stand-up, to sięgam po amerykański. Najczęściej w ogóle sięgam ostatnio po Billa Bera w ostatniej odsłonie Paper Tiger, cudowny, cudowny stand-up. Moim zdaniem najlepszy stand-up roku 2020. Mimo, że w tym samym roku był stand-up Dave'a Chappella zatytułowany Stick and, Stick and Stones, czyli kamienie i patyki. Stand-up niezwykle kontrowersyjny, moim zdaniem trochę bez powodu. Bardzo tam dużo rzeczy się ciekawych wydarzyło w ramach recenzji tego, tego, tego stand-upa. Polecam Państwu, jeżeli w ogóle... To dla mnie jest to takie... To niezwykle bliskie są mi te rzeczy. Stand upowe, amerykańskie Jakoś przeżywam je tak mocno No właśnie, po raz kolejny amerykańska popkultura Wdarła się w nasze serca I w ogóle nic żeśmy nie zrobili, żeby ją Zahamować, no ale też nie mieliśmy powodu Bo polska popkultura też ma W sobie to niezwykłe naśladownictwo Amerykańskich trendów nie? Te, te wszystkie kuźwa Filmy Komedie romantyczne robione na jedno kopyto, skradzione pomysły z Hollywood, aktorzy ci sami, co w tvn nie grają w serialach nieustannie. Och, jakie to jest nużące i bezpłciowe i bez polotu, co? A może, no, Borys by oczywiście się ze mną kłócił, że są jest masę polskich filmów, filmów wartościowych, pewnie, pewnie jest, ale to, co jest tym takim popkulturowym y Pop, to, co jest popkulturowo widoczne, to ta masa tych bez, bezdennych komedii romantycznych. Albo filmy Wegi, ale Wega to jest w ogóle klasa sama w sobie. Tam Borys ma skłonności, żeby żartować. Z Wegi ja też rozumiem te, te skłonności, rozumiem te żarty i rozumiem, e, e, rozumiem na czym polega kino Wegi, ale on jest, jest, on jest dosyć taki... On, no właśnie, jemu... Okej, okay, okej, okay, to teraz o nie, nie jestem do tego przygotowany, żeby, 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 żeby opowiadać rzeczy mądre na jego temat, ale można jego kino krytykować. I oczywiście, że jest tam masę rzeczy. To są rzeczy, które są robione szybko, one są mocno robione pod publikę, ale trzeba mu przyznać, że on ma swój styl, nie? I teraz można się wyśmiewać z tego stylu i mówić, och, tam styl wegi, co ty w ogóle, to w ogóle nazywanie tego stylem jest obrazą dla wyrazu styl. Ale no ma, no jest Robi tak jak chce Robi tak jak Pewnie robi mniej niż potrafi Ale to się sprawdza nie? Trzyma się tego Trzeba docenić tą wierność yy, Ma swój sposób patrzenia na, 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 na kino Zwłaszcza na kino polskie Ja jakoś tak nie mam Nie mam zastrzeżeń do tego co on robi Mam mnóstwo zastrzeżeń Do aktorów, którzy występują u niego Często w takich filmach i myślę sobie, ci to już w ogóle nie mają szacunku do siebie <śmiech> Czy coś, jakby 90% obsady filmu Ciacho straciło, straciło mój szacunek chyba już do dozgonnie Ja wiem, że sytuacja pewnie w kinie polskim to nie jest, To nie jest tak przebieranie w filmach I że można sobie swobodnie każdą propozycję odrzucić ale to, co się wydarzyło w tym filmie, mowa o ciachu, to jest obraza dla jakichkolwiek umiejętności aktorskich, kogokolwiek. Nie? No, to, jest, to, jest, to jest straszne. Chciałbym, chciałbym posłuchać. Nie, to jest pewnie aktor, który tam wystąpi, powie, no to w różnych rzeczach się występuje. Czasami się występuje w serialu, czasami się występuje w teatrze, czasami się występuje w ciachu uwagi. No to i to jest pewien zakres umiejętności. Nie powinienem tak mówić, że ci aktorzy stracili mój szacunek totalnie. Nie, to chyba nie jest prawda. Ale za każdym razem, każdym razem, jak patrzę na ten film, w jakikolwiek sposób, gdzieś nawet jakieś zdjęcie albo jakąś wzmiankę o nim zobaczę, to mi się przypominają te wszystkie dialogi tam, te. te Och, to, to nie mogę to, nie, to jest taki ciężki Ciężkie poczucie żenady mi towarzyszy Przy tym, że to jest straszne e, Niezależnie od tego jakich jak No to, są, to jest taki ślad, to jest takie piętno na tych aktorach Przynajmniej w moim mniemaniu wszystki jest tatuaż, którego się nie pozbędą W moich oczach do końca życia Ale to nie, nie, nie chodzi o to, że ja chcę ich krytykować Że ja bym na waszym miejscu To bym nigdy tego nie zrobił Oczywiście, żebym zrobił, kurde wystąpić w filmie, w, w filmie Wegi? Od razu, nie? Te filmy zarabiają dużo pieniędzy, więc zakładam, że też jest, jest, ci aktorzy zarabiają trochę na nich lepiej. Pewnie, żebym, jakby był aktorem, pewnie, żebym wystąpił. Pewnie. Przyjąłbym to piętno z uśmiechem na ustach. Pewnie. Chociaż nie. Sam nie, nie wiem, co ci aktorzy tam myślą teraz. Co myśleli, myśleli wtedy? No, ale nie były to występy godne y, 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 Nazywanie ich y, aktorstwem, to nie było aktorstwo takie, jak prezentują albo prezentowali Jack Lemon i Walter Mattel. A Jack, Jacka Lemona lubię oczywiście, ale on jest chyba tylko takim trochę tłem dla dokonań Wal Waltera Mattau, który jest absolutnie cudowny. Ale to też on, bo on, a, widzicie. To już jest długa, to jest, to jest kolejna historia długa. Otóż kiedy, kiedy w filmie pojawia się dwóch bohaterów, Jeden jest jednoznacznie pozytywny, drugi jest negatywny, to ten negatywny zawsze jest ciekawszy, ponieważ on ma często refleksje jakieś dotyczące tego, co robi źle, jest zabawniejszy, jest ciekawszy, bo wychodzi poza to, co uważamy za normę. Jack Lemon w tej roli wpisuje się zdecydowanie bardziej w taką postać pozytywną, bo mimo tego, że... Jego skłonności do sprzątania wyglądają, znaczy wynikają z nerwicy pewnej, no to jednak mieć czysto w domu jest rzeczą pozytywną i, i bohater, który, właściwie człowiek, który sprząta w domu z, nie jest postacią ciekawą, nie jest, więc, więc być może dlatego Walter Mattau w tym filmie jest, jest, taki, jest takim tym miejscem, wokół którego toczy się cała ta opowieść. Ale nie, nie chciałbym tutaj stawiać na jednego albo na drugiego Albo wartościować Ale Waltera Mata uwielbiam Wszystko co w nim jest Te, To jak mówi To jak akcentuje wyrazy To jak wygląda w ogóle A się okaże, że moje, moja, moja męska, mo, moje męskie zachwyty są skierowane do faceta Który może już nie żyć i jest taki po prostu stary nie? I się mówi czasami Muszę sprawdzić jak go tak uwielbiam, nie? ale to nawet moje, moje uwielbienie To nie sprowadza się do tego, że jestem On w 2000 roku umarł, to kawał czasu nie? Kurde, 20 lat temu A... I To jest tak jak aktorzy, jak się ogląda filmy To cały czas człowiek ma wrażenie, że ten aktor jeszcze, jeszcze jest Szkoda wielka e... 80 lat miał jak umarł, no to pożył trochę nie? W 1920 roku się urodził jest takie powiedzenie, że jest men, jak to się mówi, że, że faceci, faceci sobie wybierają jakiegoś takiego aktora, którego darzą czymś więcej niż tylko szacunkiem, a oczywiście nie jest to nic związanego z, z miłością, nie, tylko takim, tak, to jest coś więcej, to jest bro, jest takie powiedzenie, które to oczywiście z języka angielskiego pochodzi no, więc, więc jakby w moim, w moim takim e, niezwykle pozytywnie, pozytywnymi uczuciami, takim trochę większym szacunkiem darzę tego faceta. Jakoś on mi tak odp odpowiada, nie wiedzieć czemu. A może dzisiaj tylko mi odpowiada. A może Państwu też odpowiada. A może nie. Trudno powiedzieć. Będę się już z Państwem żegnał. Wreszcie napiję się kawy. Ja przez cały ten program mam pełen kubek kawy, której nawet nie łyknę, bo nie mogę się zatrzymać w tym swoim słowotoku, słowo, słowotoku. absolutnie nie zrozumiałem nawet w moim mniemaniu. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu. Całuski. Pa, pa. Miłego dnia.